0: Привет! Вы слушаете подкаст «Время пробовать» студии «Шторм». А меня зовут Аня Федорова. И в этом подкасте я буду пробовать разные бьюти и велнес приемы, которые обещают сделать нашу кожу лучше, жизнь проще, а тело здоровее. И постараюсь разобраться, что из этого работает и как, а что нет. Мне 37 лет, и я была у косметолога два раза, когда еще училась в университете. Оба раза на чистке лица, меня тогда беспокоили прыщики, и мне не понравилось. Было неприятно, местами больно. Лицо потом долго выглядело, как поле боя. А вскоре после того, как зажило и спала краснота, прыщики появились снова. Поэтому я решила, что больше не пойду. И с тех пор так ни разу и не попадала в кабинет косметолога. Тут нужно рассказать, что после университета я 10 лет проработала телеведущей, 6 из которых каждый день с понедельника по пятницу мне по часу в день перед эфиром делали профессиональный телевизионный грим. А это такая штука, это даже не макияж невесты. (laughs) Это... Ну, целый торт на лице, потом смены иногда были многочасовые, это значит, что в течение дня их еще припудривают, и там к вечеру можно было все это дело срезать ножом. Поэтому эм, да, удивительно, что моя кожа пережила это время. И вообще нужно понимать, что это довольно специфическая обстановка. Визажисты – люди, которые живут свою жизнь у зеркала. Их работа – бесконечно искать изъяны в чужой внешности и потом их маскировать. Сейчас с этим справляются бездушные фильтры. А когда это делают живые люди, ну, почти со всеми визажистами, с которыми я работала, происходили некие профессиональные искажения. Они начинали улучшать и себя тоже. И вот Почти 10 лет, да, я наблюдала за этими изменениями знакомых лиц в незнакомые. Тут укол, там филлер, здесь нити, там пилинка И в результате ну, почти всегда все становилось, на мой взгляд, субъективный хуже, чем на старте. И в итоге это меня еще сильнее оттолкнуло от инвазивной косметологии. Но. Недавно я сходила на массаж лица к подруге в ее студию и получила огромное удовольствие. Я поняла, что вот это мое. И я бы хотела что-то подобное регулярно делать, может быть, даже на каких-то более продвинутых средствах. Потому что дома я пользуюсь антиэйдж-кремом утром и вечером, но никакой там, особенно сложной рутины у меня нет, а я, может быть, к этому уже и готова. Поэтому я уверена, что в том изобилии, в котором мы сейчас существуем, я смогу найти специалиста, который пойдет мне навстречу. И хочу узнать, возможно ли косметология без уколов и батареи банок за миллион. А для тех, кто любит банки за миллион и спокойно переносит уколы, поставлю вопрос шире, как найти своего косметолога и как договориться на берегу. Чтобы условные мне не стали советовать капельку под а человека, который пришел за быстрым решением и готов к нему, не отправили на 10-недельный курс массажа. Разобраться с этим таинственным пока для меня миром мне поможет косметолог-эстетист Элла Баранукова. Элла, здравствуйте, я так рада видеть вас в студии. Здравствуйте, взаимно. Очень рада, что вы пришли, потому что у меня тонна вопросов от мега-новичка. Значит, я не была у косметолога 20 лет практически. Вроде бы справляюсь, но хочу знать, вот это все-таки необходимо? Всем нужно ходить к косметологу, или я могу дальше жить без этого, как жила? Вообще я считаю, что косметолог он нужен всем. Не зря есть
1: пословица: встречают по одежке, провожают по уму. И лицо это наша визитная карточка, и она обязательно нужна как и девушке, так и мужчине. И нужен ли вам косметолог? Я отвечу на этот вопрос: да. Я
0: думаю, что это еще очевидно абсолютно, потому что я позавчера обгорела на первом московском солнце. И Алла смотрит на меня такая, нужен ли вам косметолог? Да. И тем не менее, вот какие-то есть такие процедуры, которые каждый-каждый человек должен там один-два раза в год обязательно делать. Вообще... Считаю, что да, но все зависит от кожи индивидуально, и
1: все я подбираю индивидуально, осознанно для каждого клиента. Но есть, конечно, процедуры, которые необходимы всем. Допустим, с 15-18 лет это обязательно нужно начать проводить чистку лица, потому что в это время часто происходит гиперсекреция сальных желез, это означает, что вырабатывается много кожного сала в это время. И нужно его очищать хорошо, чтобы в будущем не было проблем с акне, не было проблем других с розацией, допустим. Поэтому с 15-18 лет обязательно нужно начинать процедуру чистки лица. Далее уже с 25-26 лет это обязательно пилинги, потому что в 25-26 лет замедляется обновление кожи то есть скапливаются роговые чешуйки на нашей коже. И когда они скапливаются, это называется гиперкератоз, то есть роговые клетки, это кератиноциты они скапливаются, и их нужно очищать для того, чтобы не было впоследствии также и акне, как говорят в простонароде прыщи, или же также могут быть там серый цвет лица может появиться, нездоровый цвет лица, поэтому обязательно с 25-26 лет также проводить регулярно пилинги
0: для того, чтобы обновить нашу кожу? Мне не очень близкие инъекции. Я тупо боюсь уколов, это совершенно не моя история. Я нормально отношусь к ним, когда их делают другие люди. Личный выбор, совершенно не, никакого как бы, морального качества я этой истории не даю. Но тем не менее, вот стоит ли мне идти к косметологу, найду ли я специалиста, который не начнет уговаривать меня что-то куда-то колоть.
1: Я сама вообще по образованию врач-косметолог, но я не сторонник инъекций. То есть я тоже не люблю инъекции, я всегда топлю за эстетику. И в первую очередь, что мне хочется отметить, это то, что я фанат домашнего ухода. И я считаю, что если у человека достаточно правильно подобранный домашний уход, и он регулярно ходит к эстетическому косметологу, поддерживает состояние кожи, то да, можно обойтись без уколов до определенного времени. Но если вдруг в будущем смущают морщины, то это уже, скорее всего, работа именно с инъекциями.
0: Ну хорошо, а вот для человека, который немножечко боится, как я, да, что попадет не на того специалиста, не знает вообще с чего начать, вот какая. стратегия, как найти именно своего косметолога. Рассмотреть, какие отзывы у него, а именно это не
1: текстовые отзывы должны быть, я считаю, а реальные отзывы от людей, видеоотзывы.
0: Когда есть такие отзывы, всегда доверие намного выше. Это супер современно, потому что у меня в голове крутятся какие-то дипломы, сертификаты, аттестаты. И я вот как раз думала о том, что, ну хорошо, я увижу этот какой-то диплом, это совершенно не моя сфера, я ничего об этом... Не да, знаю, да. не понимаю. Мне что-то показали. Я такой, ну, класс, дипломированный специалист. А может это вообще какая-то фуфло, а не бумажка? Лично я, допустим, выбираю
1: косметолога себе, являюсь косметологом, допустим то выбирала бы это по реальным отзывам, как я сказала. И для меня очень важно, чтобы человек был открыт mm-hmm. в соцсетях показывал, как он ведет приемы, показывал как вообще э, у него обстоят дела в кабинете, то есть внутрянку своей работы. То есть это
0: как стилизует элементарно свои инструменты класс, А есть какие-то процедуры, которые особенно в руках, Недобросовестного специалиста, не специалиста, так скажем, могут по-настоящему навредить коже. Вот с чем стоит быть осторожной?
1: А начнем с чистки лица. Конечно же, если, допустим, человек а, выполняет процедуру чистки лица не стерилизованными инструментами. То есть, это можно занести абсолютно любую инфекцию, и далее, впоследствии, я думаю, вы знаете, что будет пилинге. Если назначено не, не тот пилинг, то также может усугубиться ситуация. То есть, да, абсолютно любая процедура, я считаю, может привести к не таким приятным результатам, если это
0: действительно не добросовестный специалист. Не в тех руках сила да. оказалась. Я уже затронула немножко эту тему о том, вот есть ли какие-то процедуры, которые необходимо там раз в год, два раза в год делать и мы поняли, что лучше бы даже чаще, тогда следующий вопрос. А как часто нужно ходить к косметологу, человеку, у которого ну, условно здоровая кожа? То есть нету каких-то явных неприятностей? Я в своей практике
1: уже более пяти лет, и у меня сейчас в данный момент... только постоянных клиентов я принимаю. И что могу сказать? У них абсолютно здоровая кожа, но они приходят ко мне как минимум раз в месяц. А то бывает 2-3 раза в месяц. И что я хочу сказать? Да, абсолютно здоровой коже тоже нужен уход. Это не обязательно какие-то травматические чистки лица, не обязательно срединные пилинги. Mm. Это может быть просто уход. Допустим, после зимы, после весны у нас... Весна была очень холодная, дождливая такая, и коже нужно увлажнение. Очень люблю процедуру от Кристины, анстресс называется, и всегда выполняю эту процедуру весной и летом, после зимы. И обязательно нужно будет вот именно тебе даже да. после <смех> яркого солнца ага. этого, то, что кожа у тебя
0: повреждена, эта процедура будет идеально подои... вот. да, подойти. Я хотела спросить, но стеснялась. Между нами достаточно большой стол, но дело в том, что я настолько ярко-красная, что это как бы ничем не скрыть. Твоя кожа восстановится, напитается и увлажнится.
1: Mm-hmm. И После солнца активного, когда вот выработалось много меланина, mm-hmm. это то, что у тебя красный цвет лица, это наш меланин, uh-huh. это защита естественная от организма, так сказать и нужно будет их нормализовать, то есть успокоить. И если мы выполним процедуру «Анстресс», после такого солнца это
0: будет идеально. Третьим. Вот, теперь я знаю, чем займусь в ближайшее время. А вот вообще такие запросы, когда есть объективная какая-то ну, вещь, которая беспокоит. Я на примере окна, акне спрошу, да, Допустим, такая ситуация. Вот к кому обращаться вообще имеет смысл идти к косметологу или здесь нужно все-таки идти к дерматологу? И какая разница между косметологом и дерматологом?
1: А существует вообще косметолог эстетист допустим, без высшего медобразования. Mm-hmm. А Существует врач-косметолог, дерматолог, который имеет высшее медообразование, mm-hmm. и дальше прошел а, ординатуру по дерматовенерологии. А в таком случае, когда у нас тяжелые какие-то проблемы, тяжелые стадии акне, серьезные какие-то другие проблемы, то то обязательно нужно обращаться к специалисту с высшим медобразованием. Это к врачу-косметологу-драматологу, потому что косметолог-эстетист зачастую не имеют таких знаний, чтобы вылечить такие случаи. И поэтому я рекомендую тут уже обращаться к специалистам с высшим медообразованием.
0: Ну, давайте поговорим теперь о том, с чем чаще всего эстетическую косметологию, ну, любую, наверное, ассоциируют. Это старение кожи, взросление, морщины. Я, наверное, сразу говорю, что меня морщины совершенно не смущают. Мне кажется, это такой естественный, нормальный процесс. Это просто то, как развивается кожа. Но мы знаем, в каком контексте мы существуем. Многие хотят уменьшить подрастянуть, сделать все снова упругим, красивым. Это возможно без инъекций, потому что в начале разговора вы оговорились и сказали, что скорее всего нет. Работа с морщинами – это, я считаю, только инъекции.
1: Но можно уменьшить их количество, вообще растянуть их появление в Вот, будущем. я хотела
0: спросить, Элла, а можно превентивно? Вот, например, у меня сейчас такая мысль зреет, что я бы хотела походить на массаж. Вот это все мне поможет или если, уже не, ничего не поможет? Если также компетентный массажист, косметолог,
1: допустим, который правильно выполняет массаж, то, конечно, я считаю, можно. Но также, если, допустим, это будет в
0: 45-50 лет, скорее всего, не решить эту проблему. Не отмотать назад. Можно только просто хорошо провести время под опытными руками. Поняла вас. А вообще, какие э, проблемы с кожей может косметолог помочь решить?
1: Косметолог-эстетист может решить э, проблему, допустим, если с сухостью кожи, проблему с жирностью кожи. Mm-hmm. Также может решить и акнопигментацию, пигментацию, розацию, но это в начальных стадиях. Mm-hmm. Это не тяжелые случаи, а лишь в начальной стадии. Косметолог-эстетист может предотвратить вот эти вот стадии э, в последующем. Это также назначение правильного курса процедур и в будущем работать правильно со своим
0: клиентом. Какую информацию стоит косметологу рассказать вот на первом приеме, что поможет вашему курсу. Вот, например, я прихожу и говорю, слушайте, я не всегда красная, у меня вообще вот кожа обгорела два дня назад. Это имеет смысл рассказывать? Или врач и так поймет, Или там возраст, я не знаю, питание, вот что о себе рассказать, чтобы комплексный получить какой-то совет?
1: Скорее всего, косметолог задаст вопрос, были ли вы на море в последнее ага. время, загорали ли вы, потому что некоторые процедуры, да, после загара нежелательны. Он угу задаст обязательно эти вопросы, и вам тоже нужно максимально честно отвечать на все вопросы. Потому что без домашнего ухода процедуры, которые выполняются в кабинете, практически не имеют никакого значения.
0: Вот это да. То есть домашнее задание надо будет делать обязательно. Как человек, который не разбирается в этом, да, ну не моя сфера экспертизы, как мне, вот на что мне обращать внимание, если я баночку уже какую-то присмотрела, э, я ее перевернула, из чего она состоит, и как мне понять, дельный продукт или ставить обратно на полку?
1: На самом деле самому это решить достаточно сложно. Даже я также говорю часто, что почему я не рекомендую масс-маркет, потому что часто консультанты, которые продают этот уход, не разбираются в этом же уходе. И вы человек, который не знает про свою кожу, не знает особенности своей кожи, приходит и говорит, у меня сухая кожа, ну у вас жирная, обезвоженная кожа, а вам кажется, что сухая mm-hmm. кожа. Человек приходит и консультант ему дает крем для сухой кожи, не разобравшись вообще ни в чем. Mm-hmm. Человек приходит домой и он пользуется этим кремом. Что он может получить? Часто в средствах для сухой кожи содержатся такие средства, как скволен, допустим, павы, для того, чтобы образовать пленку на коже и все активные mm-hmm. ингредиенты, которые в этом креме впитались лучше. Mm-hmm. А жирная кожа, какая она, она вырабатывает много кожного сала. Mm-hmm. Ей не нужна эта пленка. Жирной коже нужно дышать. И что мы получаем? Человек, да, человек с жирной, обезвоженной кожей использует крем для сухой кожи. Это просто такое очень часто mm-hmm. бывает, и привожу этот пример. А использует крем для сухой кожи, приходит с акне. Mm-hmm.
0: Потому что все закупорилось, mm-hmm. и вот этот обратный процесс произошел, что... произошел этот обратный процесс. У меня есть очень смешная история о том, как мне в Дьютифри, в аэропорту, на мой запрос «Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь анти-эйдж дали очень красивую баночку. Я была взволнована. Я ее оплатила. Я пришла домой и я поняла, что это крем для uh, зоны декольте. И э, я чувствовала себя в итоге потом даже не обманутая, как будто бы судьба мне вручила какой-то продукт, о существовании которого я даже не догадывалась. И я каждый раз была как королевишка, знаете, как принцесса. Я себя обмазывала зону декольте этим очень дорогим кремом. Но, конечно, больше уже потом его не покупала. Ну, ну, даже такое возможно. Да,
1: такое возможно. Поэтому я рекомендую обращаться именно к косметологу
0: за подбором ухода. Мы как будто бы совсем не оставляем нам чайником шансов в магазине для косметики, ну, какой-то для слушателей хоть бы, как это сказать, спасительную ниточку протяните, что должно стоять... На полочке, там, в ванной, в комнате у каждого человека какая-то вот база. А первое, еще раз повторюсь, это очищение
1: кожи. Mm-hmm. Если это жирная кожа, это в виде геля. Mm-hmm. Если это сухая кожа, это в виде молочка или пенки обязательно. Потому что почему? Гель, она проникает глубже, и жирную кожу она очищает лучше. Когда жирная кожа использует молочко, там очищение поверхностное, не очищается кожа. Поэтому обязательно используем для жирной кожи это в виде геля. Далее тонизация. Многие пропускают этап тонизации, не понимая, зачем вообще нужна тонизация. Вот, это я. Я не понимаю, что Считают, это такое, зачем. Считают, что mm-hmm. это просто водичка. Да, а это... Поэтому что делает тоник? Тоник он нормализует водный баланс кожи, это он связывает крем с вашей кожей. А-а-а. После того, как мы умылись, вода чаще всего она с какими-то хлорками, да. это не очень по составу. И этим мы умылись, нарушили баланс нашей кожи. Тоник он нормализует этот баланс, и потом мы нанося крем, крем выполняет те функции, которые ему необходимо выполнить, но не нормализует этот баланс, допустим. А когда мы пропускаем этап тонизации, чаще бывает так, что крем работает не на те функции, которые ему нужно работать. И часто говорят, что этот крем не работает, потому что не было тоника. Да, потому что тоник он связывающее звено между кожей и вообще кремом. Вообще сезонность косметологических процедур, какая она? Да, конечно, есть сезонность. И вообще лазерную штуфовку не выполняют а, в весенне-летний а, период. Его обязательно нужно выполнять в осенне-зимний период. И, конечно же, да, есть сезонность. А если это косметологические процедуры, то мы а, весенний летний период не выполняем процедуры а, срединного пилинга, допустим тем, которые проникают глубоко. А в это время чаще всего это чистки, это поверхностные пилинги. Пилинги можно делать, но поверхностные. Угу. И обязательно нужно завершать процедуру защитой. Защищаем именно солнцезащитными угу. кремами, и клиент дома обязательно при выходе на улицу использует солнцезащитный крем. Если это домашний уход, да, тут тоже есть сезонность, потому что зимой мы можем более тщательно поработать с кожей, более глубоко. Там мы можем уже назначать более активные ингредиенты, такие как ретинол, который восстанавливает, допустим, состояние кожи, однотонность, так сказать, здоровый цвет лица и сияние кожи. А весенний-летний период ретинол категорически противопоказан. Его нельзя использовать, либо в маленьких концентрациях можно на ночь использовать, но ни днем, ни в каком случае. Поэтому а, в домашнем уходе, а именно очищение, тонизация, увлажнение, тут тоже по запросу клиента а, может меняться. Допустим, говорят, летом зимой у меня вот обезвоженная кожа, а летом вот жирная кожа, жирный блеск лица. Тут тоже по запросу, конечно, меняем домашний уход.
0: Понятно. Я смотрю на ваше лицо, которое абсолютно фарфоровое, красивое. Вот этот выровнять тон. Я зимний свой нос вспоминаю, когда красные круги вокруг носа, там какие-то начинаются всякие приколы. И все больше убеждаюсь в том, что, э, да, прибавится, прибавится у меня статья расходов в бюджете, но я и не расстроена. Спасибо. Вы слушали подкаст «Время пробовать». Оставляйте свои отзывы и оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке и ищите новые выпуски во всех подкаст-плеерах.